0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcastes Hochzeitsgeflüster Ja, und äh, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und heute äh, stelle ich euch die Katharina vor vom Jagdschloss Granichstein und ich bitte euch wirklich bis zum Ende dran zu bleiben weil ihr alles erfahren werdet äh, rund ums Jagdschloss, wenn ihr dort heiraten möchtet ähm, was ihr wissen müsst und ihr halt auch gleich Katharina kennenlernt, die den ganzen Bereich betreut und da habe ich äh, eine kleine Einleitung geschrieben und ich möchte euch Katharina und Jagdschloss Kranichstein kurz vorstellen. Also, heute begrüße ich äh, im Hochzeitsgeflüster-Podcast Katharina Schmidt vom Jagdschloss Kranichstein bei Darmstadt. Wenn ihr dort feiern möchtet, dann stoßt ihr als allererstes auf sie, denn bei ihr bekommt ihr alle Infos, die ihr braucht, um im Jagdschloss besonders und einzigartig feiern zu können. Bei Katharina seid ihr nicht nur in guten Händen, sondern in den allerbesten Händen, denn sie hat ein Studium im Hotel- und Tourismusmanagement am Baltic College in Schwerin gemacht, hat parallel eine Ausbildung zur Hotelfachfrau im Hilton Hotel in Frankfurt gemacht und ist Veranstaltungskauffrau in verschiedenen Häusern, hat sie gearbeitet, äh, im Steigenberger, im Belvedere Steigenberger in der Schweiz, äh, im Jakobs Granstein sowieso und ist wieder zurückgekehrt, weil sie sagt, äh, ja, Hochzeiten sind ihre Leidenschaft und äh, Brautpaare. Sie hat sogar den ersten Platz im deutschen Hotel, den Deutschen Hotelnachwuchspreis hat sie sogar gewonnen, 2016. Und ich bin mir sicher, ihr seid richtig gut bei ihr aufgehoben und könnt euch wohlfühlen. Deswegen begrüßt heute mit mir Katharina Schmidt. Schön, dass du da bist. Riesenapplaus für dich.
1: Hallo Martin, danke schön, vielen Dank für die Einladung.
0: Gerne. So, und wir starten direkt mit den Fragen, die für euch alle wirklich interessant sind. Was ist denn so das Besondere äh, am Jagdschuss Kranistein? Äh, gibt es da so ein Alleinstellungsmerkmal, was vielleicht andere Locations gar nicht so haben, Katharina?
1: Ja, Martin, das gibt auf jeden Fall. Ähm, mhm. Und zwar hat äh, unsere Location eine ganz große Besonderheit da die Hochzeitspaare alles tatsächlich an Ort und Stelle bei uns machen und stattfinden lassen können. Das heißt, mhm. die Paare können bei uns mit der Trauung beginnen. Es geht sowohl in christlicher, kirchlicher Form in der kleinen Schlosskapelle, als auch in Form von einer freien Trauung. Dafür gibt es verschiedene Außenbereiche, die dafür in Frage kommen. Mhm. Alles natürlich im grünen Gelegen. Dann natürlich der Empfang danach, Gratulationen für das Brautpaar, die Hochzeitstorte, das Festessen, die Party, ähm, natürlich Open End, ähm, dann natürlich die Übernachtungsmöglichkeit, also das äh, Jagdschloss okay. beherbergt eben auch ein Hotel, sodass die Gäste auch alle vor Ort übernachten können. Dann natürlich am nächsten Tag das Frühstück und dann tatsächlich erst ja, alle verabschieden, zusammenpacken und dann erst abreisen, sodass die Gäste eben wirklich alles an Ort und Stelle haben und nicht nochmal irgendwo hin und her fahren müssen.
0: Genial, also ich glaube, das ist der Traum vieler, dass du nicht die Leute in die Hotels schickst, dass du nicht von der Kirche oder der Kapelle wieder zur Location kommst. alles auf einem Fleck, alles im Grün, jeder findet sich sofort, keine Zeit, die verloren geht an diesem Tag, und ja. oh, die geht so schnell rum, oder? So ein Hochzeitstag, gell? wenn man Absolut. so auch als Dienstleister, ne, muss man sagen, ja. gell? boah, krass, ja, und kannst du so ein bisschen was zu den Preisen irgendwie bei euch sagen, wie setzen sie sich so zusammen, irgendwie so, einfach mal ein paar Infos?
1: Ja, es gibt ähm, zwei Möglichkeiten für die Brautpaare, den Tag zusammenzustellen. Variante Nummer eins, das äh, ist die, dass man sich für eine unserer Hochzeitspauschalen entscheidet. Es gibt ähm, drei verschiedene in der Auswahl, die natürlich unterschiedliche Leistungen inkludieren. Ähm, die kleinste nennt sich Classic-Pauschale, liegt bei 129 Euro pro Person und die teuerste ist dann die Deluxe-Variante mit 169 Euro pro Person. Der Unterschied ist letztendlich äh, darin gelegen, welche Leistungen eben inklusive sind. Je größer die Pauschale ist, desto mehr Leistungen sind natürlich auch mit dabei. Ähm, desto größer ist auch jeweils der Betrag ähm, in dem Rahmen, man sich dann eben auch Speisen aussuchen darf. Ähm, und klar, der Vorteil ist natürlich leicht erklärt. Äh, die Paare haben einen Betrag x pro Person, wissen genau, welche Leistungen dafür inkludiert sind und ja, wissen genau, was auf sie zukommt. Die Pauschalen sind natürlich für einen gewissen zeitlichen Rahmen äh, kalkuliert worden und eben auch für den genannten Leistungsumfang mhm. und wenn ein Paar jetzt sagt, ach nee, Frau Schmidt, das ist mir irgendwie zu strikt, wir wollen da lieber ein bisschen lockeren Rahmen haben, es sind vielleicht nicht alle Leistungen dabei, die wir haben wollen oder es ist was zu viel, was wir nicht brauchen, mhm. dann können die Paare alle diese Leistungen auch einzeln zusammenstellen. Ich nenne es immer ganz gern Baukastenprinzip, also wie so ein kleines Puzzle, wo dann die Paare eben alle Leistungen, die sie haben wollen, individuell zusammensetzen und dann eben auch diesen Tag letztendlich ja, gestalten, bis dieses Gesamtpaket steht. Preislich macht es keinen großen Unterschied. Auch in dieser Baukastenvariante nennen wir immer so die, ich nenne es mal preisrange von 130 bis 180 Euro pro Kopf, mhm. also ganz ähnlich gelegen, wie auch die Pauschalen aussehen. Ähm, klar, da ist natürlich dann abhängig davon, welche Speisen das Paar aussucht, welche Weine es sein sollen, wie teuer vielleicht das Festessen auch ist, aber so im Großen und Ganzen ist man da auch in diesem Rahmen unterwegs.
0: Toll, also sehr individuell und ähm, bei euch ist es ja auch so, Du bist ja praktisch der Part, der sich auch wirklich um den Ablauf kümmert. Also praktisch irgendwie auch so ein bisschen wie die Wedding-Plannerin vor Ort, die mit dabei ist, oder? Die auch guckt, dass die, dass die Abläufe stimmen, richtig? Genau, also
1: ich bin auf jeden Fall im Vorfeld äh, der Ansprechpartner für die Paare. Ähm, wir haben, ähm, ja, ich sag mal so im Schnitt etwa 50 Hochzeiten pro Jahr im Haus und davon werden tatsächlich die meisten auch von mir betreut. Ich habe noch äh, zwei Mädels mit bei mir im Veranstaltungsbüro, die dafür natürlich genauso auch zuständig sind. Aber am Ende hat natürlich auch der Kunde immer da eine Chance, auch sich auszusuchen, Okay, mit wem von den Mädels komme ich am besten klar. Das ist natürlich ein sehr persönliches ähm, Geschäft, um das es da geht. Man muss natürlich sich da auch gut verstehen, auch irgendwie die Nase vom anderen muss einem irgendwie auch gefallen. Und ähm, von daher ja, haben natürlich da die Paare auch immer die Möglichkeit, sich sowieso rauszusuchen, mit wem möchten sie das Ganze gerne planen. Und die Planungsphase, ja, läuft in der Regel so anderthalb bis zwei Jahre im Voraus, je nachdem, wann die Paare sich auf die Suche äh, nach der Location machen. Und in der ganzen Planungszeit bin ich dann eben tatsächlich der primäre Ansprechpartner, ähm, der eben für alle Abläufe im Haus, Speisenauswahl, Getränke, zeitlicher Ablauf und so weiter der Ansprechpartner ist. Wir haben dann natürlich neben dem, was wir als Haus, als Küche, als Hotel anbieten können, natürlich auch nochmal weitere Dienstleister im Angebot, wie natürlich auch den lieben Martin, keine Frage. Ähm, wo wir dann natürlich auch den Kontakt herstellen, wenn es eben noch um Musik, Floristik, irgendwelche außergewöhnliche Dekorationen und ähnliches geht. Ähm, und mein Part ist dann eben tatsächlich bis zu dem Hochzeitstag dann eben auch sicherzustellen, dass meine Kollegen im Haus, also die Kollegen aus Service, aus Küche, von der Rezeption, alle anderen Abteilungen genau Bescheid wissen, was hat das Paar ausgesucht, was haben wir besprochen, um es dann natürlich an dem Tag auch umzusetzen. Und es gibt tatsächlich einige Paare, die ja, sich einfach auch wünschen, dass ich auch mit dabei bin an dem Tag ähm, äh, und wenn es einfach nur für das Wohlbefinden ist und für das Gefühl zu wissen, okay, mein Ansprechpartner ist da und dann mache ich das natürlich gerne auch, äh, dass ich da bin, um nochmal Hand zu drücken und nochmal ein Glas Sekt in die Hand zu drücken und eben dann einen schönen Tag zu wünschen und einfach ein bisschen für Ruhe zu sorgen.
0: Wow, cool. Was ein äh, All-Inklusiv-Package, äh, ja. Und ähm, wie lange darf denn bei euch gefeiert werden? Katharina,
1: okay. und wie ist es
0: mit der Lautstärke?
1: Es <lacht> darf äh, Open-End gefeiert werden. ist vielleicht ja. auch noch eine kleine Besonderheit mhm. unserer Location, ähm, dass wir keine Sperrstunde haben. Ähm, das ist natürlich auch dem geschuldet, dass wir total im Grünen liegen. Also außer Wald und Feld ist außenrum nichts zu finden. Das heißt, wir haben keine direkten Nachbarn, die wir da irgendwie stören können, ähm, sodass wir keine offizielle Sperrstunde haben. Die Hotelzimmer im Haus verteilen sich auf verschiedene Gebäude dass wir auch da die Chance haben, auch andere Gäste, die nicht zu der Hochzeitsgesellschaft gehören, trotzdem auch noch zu beherbergen, ohne dass die sich jetzt gleich von der Hochzeit gestört fühlen. Ähm, klar, wir versuchen natürlich schon zu späterer Zeit, die Türen nach außen ein bisschen geschlossen zu halten, dass man jetzt nicht das ganze Areal mitbeschallt. Ähm, aber letztendlich gibt es keine Schwerstunde und äh, die Paare äh, dürfen so lange feiern, wie sie das gerne möchten.
0: Sehr cool, kann ich nur bestätigen, ich wurde noch nie unterbrochen in der Richtung. Sehr gut. Und die nächste Frage, der Lautstärkebegrenzung, ja, hast du ja schon beantwortet und da auch, muss ich sagen, das ist voll durch. Die Boxen gehen auch nicht Richtung zu, zu den Schlafzimmern oder zu den, zu den Hotelzimmern, sondern Richtung Wald und von daher ist das, war das nie ja. ein Problem, ja. Und ja. Also Party äh, vorausgesetzt, ähm, auch ein äh, Grund, äh, warum ich da äh, hingehe, dass wir Party machen können, dass es gelingt und dass es ja, gut wird, genau. das ist mir auch einfach wichtig, dass wir da, äh, ja, eine schön äh, volle Tanzfläche bekommen. So, und gibt es so einen Mindestumsatz, wo ihr sagt, das, das <lacht> müsste es schon sein oder kann man da auch, ist es egal?
1: Genau, also es gibt mhm. keinen Mindestumsatz. Ähm, die beiden Abrechnungsvarianten, die wir eben schon kurz angesprochen hatten, inkludieren im Prinzip alle die Kosten, die uns auch entstehen für die Durchführung von so einer Feier. Bei den Hochzeitspauschalen ist es so, dass eben beispielsweise auch die Raummiete und das Personal schon mit abgedeckt sind. Mhm. Da geht es also nicht nur um Speisen und Getränke, sondern eben auch um diese, ja, ich sag mal, Raumbereitstellungskosten, die außenrum so entstehen, dass es da schon mit abgedeckt ähm, pro Kopf und bei der Baukastenvariante äh, ist das letztendlich auch mit dabei, wird in dem Zug dann eben über eine Raummiete abgedeckt. Mhm. Das heißt, je nachdem welchen Raum, welchen Salon sich das Paar aussucht, gibt es dafür dann eben eine Raummiete, die dann eben die Kosten wie Personal, Tischwäsche und so weiter alles abdeckt. Und dann eben on top die individuellen Auswahlen kommen wie eben Speisen, Getränke und so weiter. Ähm, wir haben Paare, die speziell einen Mindestumsatz haben wollen, die das irgendwie gerne als Abrechnungsgrundlage haben möchten. Dann kann man das gerne machen. Aber die Nachfrage danach wird tatsächlich weniger. Die meisten Paare sind mit Variante A oder B schon zufrieden, sodass das Thema Mindestumsatz kein großes Thema mehr ist.
0: Okay, weil einfach okay, schon viel drin ist. Gut. Und ja, genau. was sind denn so die drei am häufigst gestelltesten Fragen, die du immer gestellt bekommst von deinen Brautpaaren, wenn du auf die triffst?
1: Also die erste Frage haben wir eben schon gehabt, nämlich die nach der Sperrstunde. Das ist, glaube ich, ja. immer Frage Nummer eins. Oh, okay. Ganz, ich jetzt gar, äh, ja, so cool. Okay. Gut, genau. <lacht> Wie lange darf ich feiern? Wie laut darf es sein? Ja. Macht jemand das Licht an oder können wir ja. so lange feiern, wie wir wollen? Ähm, dann haben wir relativ häufig die Frage nach einem Standesamt. Ähm, das ist tatsächlich was, was wir leider nicht im Haus haben, zumindest mhm. noch nicht. Okay. In der Stadt Darmstadt gibt es relativ viele Außenstellen, ähm, wo man sich trauen lassen kann. Und bisher, warum auch immer, hat man da schlichtweg kein Personal fürs Schloss gefunden. Mhm. Ähm, wenn wir das noch hätten, kleine Randnotiz, das wäre natürlich der Jackpot, dann äh, glaube ich, werden wir nicht nur bei 99, sondern bei 100 Prozent für alles, was man vor Ort machen kann. Cool. Ähm, von daher kommt die Frage immer öfter nochmal auf. Für freie Trauungen auch häufig die Frage äh, nach einer Schlechtwettervariante. Das muss man tatsächlich ein bisschen für den Außenbereich mit vorbereiten. Die zwei Räume, die wir im Haus haben für Hochzeitsfeiern, sind tatsächlich auch nur eben für die Feier und für das Essen an sich gedacht, weil sie die einzigen in dieser Größenordnung sind. Und wenn jetzt eben 100 Leute draußen noch eine freie Trauung haben möchten, dann muss das tatsächlich unter Umständen mit Zelt und Co. vorbereitet werden. Und noch eine große Frage, die auch häufig gestellt wird, ist das Thema Probeessen, ob die Paare eben im Vorfeld ein Probeessen für ihre Hochzeit, für ihr Festessen machen können. Und das geht bei uns im Form oder im Zuge einer Hochzeitsmesse, die wir immer bei uns stattfinden lassen. Mhm. Die findet immer Anfang eines jeden Jahres statt, meistens irgendwie Ende Januar, Anfang Februar. Mhm. Und ist keine öffentliche Veranstaltung, sondern eine geladene Veranstaltung. Okay. Das heißt, alle Brautpaare, die in dem jeweiligen Jahr bei uns gebucht haben, die Fest bei uns bestätigt haben, werden zu diesem Tag eingeladen und haben dann im Vorfeld die Möglichkeit, natürlich mit mir und auch mit den Verkaufsmädels, aber eben auch mit dem Küchenchef, mit dem Konditor, cool. ähm, mit dem Servicechef, ähm, mit ähm, anderen Dienstleistern, die eben auch an dem Tag relevant sind, äh, Gesprächstermine zu vereinbaren, sich also an dem Tag dann eben auch schon ganz viele Details für die Feier auszusuchen cool. oder zumindest auf den Weg zu bringen. Und an demselben Tag haben wir dann um die Mittagszeit eben auch ein Buffet aufgebaut, wo Auswahlen und Komponenten der jeweiligen Karte dann aufgebaut sind, natürlich auch ein Koch mit dabei ist und das Paar sich dann eben da ja durchprobieren kann und sich ein bisschen beraten lassen kann, wie sieht das aus, was ist da drin, warum machen wir jenes und damit ähm, ja, haben die Paare einfach auch die Möglichkeit wortwörtlich Sachen zu probieren und anzufassen. Der Tag ist mega anstrengend für alle Beteiligten, aber es macht irre viel Spaß. Die Paare haben da immer große große Laune dabei und kommen auch untereinander ins Gespräch, tauschen sich so ein bisschen aus. Wollte ich gerade sagen, ja. Und haben die Chance, ja. auch mit dem Küchenchef, also wirklich mit dem Profi zu sprechen, mit dem Konditor, um eben wirklich viele Sachen da schon auf den Weg zu bringen. Wow,
0: krass. Also wirklich äh, toll, wie ihr das individualisiert und äh, dass du nicht nur hingehst, sondern den Küchenchef kennenlernst, alle Beteiligten äh, kennenlernen kannst und auch dann, ja, ein tolles Sicherheitsgefühl bekommt, was dann dich auch ja. erwartet. Und das ist schon sehr persönlich, das ist nicht, gibt selten eigentlich, muss man auch einfach mal sagen, ne? Also ja. Toll, gut. Und jetzt gibt es ja viele äh, Bräute vor allem, die so selber gern so die Deko machen und auch mal aufbauen und auch mal einen Tag früher kommen und so. Ist es denn äh, möglich? Ab wann kann man denn bei euch die die die, 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 die Säle dekorieren, die Räumlichkeiten? Ja,
1: mhm. die meisten Hochzeiten finden ja eher an einem Samstag statt, was den Wochentag jetzt angeht. Ähm, da ist auf jeden Fall der Saal ab morgens, ich sag mal ab um 9 oder zehn Uhr morgens unsererseits soweit, dass eben auch Dienstleister, Brautpaare, Trauzeugen und so weiter noch letzte Handgriffe machen können. Wenn wir am Vortag nicht eine andere Veranstaltung im Raum haben, dann natürlich gerne auch schon am Vortag. Bei Freitagen ist es manchmal ja so, dass da auch noch eine Hochzeitsfeier am Vorabend äh, stattfindet oder vielleicht tagsüber noch eine Tagung bis mittags. Ähm, aber die Regel ist auch bei uns intern, sobald der Raum frei ist, bauen wir natürlich gerne auch selbst um. Alles, was wir für uns vorbereiten können, ist natürlich genauso hilfreich, und von daher kann dann natürlich auch, sobald unsererseits der Raum fertig ist, eben Dekoration und alles Weitere auch seitens der Gäste platziert werden.
0: Sehr cool. Okay. Und bis wann muss denn alles abgebaut sein?
1: Auch er schließt sich irgendwie da
0: raus, ne? Ja.
1: Genau, mhm. also auch daran liegt es natürlich, ähm, wie der Raum ja. ähm, belegt ist. Mhm. Im Normalfall, und da reden wir wirklich von 95 Prozent und mehr, ist ja an einem Sonntag, wenn wir jetzt bei dem Beispiel äh, Samstagshochzeit bleiben, ist in der Regel in einem Sonntag oder an einem Sonntag in dem Raum ja nicht mehr viel los. Ähm, von daher kann das Ganze in Ruhe dann bei Abreise zusammengeräumt werden, mhm. ähm, ganz entspannt äh, gerne auch noch was an der Seite stehen gelassen werden. Wenn jetzt da doch an einem Sonntagmorgen noch mal was drin sein sollte, klar, dann müssen wir es nachts irgendwie schon beiseite räumen. Grundsätzlich ist aber ohnehin die Regel, dass die Brautpaare da eigentlich gar nichts machen müssen oder sollen. Wir müssen im Vorfeld einfach nur wissen, was sollen wir eventuell von der Deko aufheben, was möchte am nächsten Tag mitgenommen werden und was können wir vielleicht einfach auch entsorgen. Denn wir bauen nachts ja sowieso um bzw. ab ja. und dann spricht nichts dagegen, dass unsere Kollegen da einfach auch Deko und irgendwelche Gastgeschenke oder was noch da ist, dann auch ein bisschen an die Seite stellen, sodass das Paar wirklich nur noch einpacken und mitnehmen muss. Cool und nicht noch selbst irgendwie da anfängt aufzuräumen. Ähm, das ist eben was, was bei uns eben sowohl in der Pauschale als auch in der Raummiete dabei ist. Mhm. Sprich die Reinigung des Raums. Da muss das Paar nicht irgendwie das berühmte Besen rein hinterlassen, sondern ja. feiert, geht ins Bett und das war's.
0: Sehr gut. Ich glaube, so ist es den meisten auch am liebsten. So
1: muss es
0: sein. Genau, ja, so ist es. Ne? Alles, alles verwüsten und äh, genau, weg alles ins Bett, äh, geile Party <lacht> und dann äh, ausruhen, chillen, frühstücken morgens, wunderbar. Und tschüss. Hey, genau. das, das klingt gut. Und äh, jetzt noch zwei äh, Hinweise, die mir einfallen. Und zwar, wenn ihr möchtet, dann äh, könnt ihr auf meinen YouTube-Kanal mal gehen. Ähm, YouTube.com, äh, Backstage DJ Martin Meyer. Dort findet ihr die zwei äh, ja, Räumlichkeiten, die zwei Säle, die das Jagdschuss Granischland hat, ähm, abgefilmt, äh, während also auch eingedeckt während eine Hochzeit war und da könnt ihr euch beide Räume eingedeckt komplett anschauen, schaut mal rein. Und wenn ihr äh, die Katharina und mich sehen wollt per Bild, das ist ja ein Videopodcast, dann könnt ihr den, äh, dieses video, diesen video Videopodcast auch im YouTube-Kanal schauen und auch mal gucken, wie sieht die Katharina aus, auf wen trefft ihr da und könnt sich schon mal äh, noch persönlicher kennenlernen wie im Podcast. So, und jetzt kommen wir zur letzten Frage. Du hast ja schon die Komplettpakete angesprochen, Katharina, und Erzähl doch nochmal ein Komplettpaket, was ihr habt, was vielleicht häufig gebucht wird und was so damit drin ist.
1: Ja, mhm. die, ich sag mal, der Bestseller, wie man so schön sagt, ist tatsächlich eigentlich die größte Pauschale von den drei, die wir genannt haben. Mhm. Also die für 169 Euro pro Person, denn da gibt es tatsächlich nicht mehr viel, was dem Paar noch on top äh, dazu dazukommt. Ähm, die Pauschale sieht so aus, dass für den Empfang schon für eine Stunde die Getränke und auch Fingerfood schon mit dabei sind. Getränke sind da ganz klassisch, der Sektempfang mit Sekt, Orangensaft, gerne auch ein Fruchtsäko und ein bisschen Mineralwasser dazu. Und eben auch Fingerfood in einem gewissen Wert, den das Paar dann aussuchen darf. Das muss nicht das klassische Blätterteiggebäck sein. Das können gerne auch Mini-Burger sein, kleine Flammkuchen, Mini-Bagels, irgendwas, worauf das Paar Lust hat. Da sind wir ganz flexibel. Und dann haben wir das große Paket innerhalb der Pauschale, sind dann sechs Stunden für das Festessen. In diesen sechs Stunden sind dann auch alle Getränke schon mit dabei, also Rotwein, Weißwein, Bier, natürlich auch alle Biermischgetränke, Softgetränke, Mineralwasser und Heißgetränke, also auch Kaffee, Espresso, alles nach dem Essen, was der Gast haben möchte. Mhm. Und auch dabei dann natürlich die Verpflegung, also auch das Festessen in einem gewissen Eurorahmen, entweder als Buffet oder auch als Menü, je nachdem, was das Paar haben möchte. Dann ist der Mitternachtsimbiss schon mit dabei, auch den nochmal in einem Eurorahmen, in dem das Paar sich dann was aussuchen darf. Und eben auch die Artikel wie Raummiete, Personal, Stuhlhussen, Menükarten, Namenskärtchen, also alles so, was so den, ich sag mal, Grundstock an Dekoration mitbringt, das ist da auch alles schon mit dabei. Mhm. Was in den Pauschalen immer ähm, separat zu sehen ist, ist das Thema Dekoration und auch Hochzeitstorte, weil ja. beides natürlich sehr individuell ist. Da haben alle Paare sehr eigene Vorstellungen und Wünsche. Und das wäre natürlich schwierig, das irgendwie in eine Pauschale mit reinzunehmen. Ja. Aber alles, was so die ja, Basics und so die, die Rahmenbedingungen betrifft, die eigentlich jede Feier braucht, die sind in dieser Pauschale schon mit dabei. Wird gerne auch ergänzt, wenn ein Paar sagt, ja, ist als Basis schon mal nicht verkehrt, aber ich will vielleicht noch ein paar Cocktails haben. Dann kann ja. man das natürlich gerne auch später noch on top äh, einfach mit anbieten. Ja. Ähm, also auch da ist natürlich äh, Raum, nach, und Raum und Luft nach oben, um das Ganze noch ein bisschen zu erweitern. Wow,
0: cool. Also... Wir sind am Ende angekommen und ich glaube, ihr habt jetzt richtig viel Informationen von der Katharina bekommen. Jetzt raucht der Kopf. Und wenn ihr noch weitere Fragen habt, dann ja, schreibt sie gerne an. Wir werden auf jeden Fall die E-Mail-Adresse von ihr hier unter dem Beitrag im YouTube-Kanal oder auch im Podcast mit reinschreiben. Die steht euch jederzeit gerne zur Verfügung. Und ich sage, Katharina, danke, dass du dir die Zeit genommen hast und so toll und viel erzählt hast über euer Jagdschluss in Kranichstein. Und ja, allen Zuhörern danke ich fürs äh, Zuhören und äh, Zuschauen und wünsche allen noch einen ganz, ganz tollen Tag und dir auch Katharina und bis zum nächsten Podcast Hochzeitsgeflüster. Macht's
1: gut. Vielen lieber Martin. Tschüss. Tschüss.